0: Com Márcia Cartier Juntos em mais um Culto Doméstico É para abrir o coração É, porque Deus quer falar, Deus quer abençoar Sua mão está estendida para abençoar as nossas vidas Portanto, vamos juntos aí para mais um Culto Doméstico Hoje com o nosso querido Bispo Luiz Fernando Rames Ele que é da Igreja Metodista Helena, Na oitava região eclesiástica Paz, Bispo!
1: Olá, queridos irmãos A paz do Senhor Aqui quem fala é o Bispo Luiz Fernando Rames, Bispo da Igreja Metodista Wesleyana. E eu quero cumprimentar a irmã Márcia Cartier pela belíssima condução de todo esse culto e também a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Amém! Um
0: abraço a todos da Igreja Metodista Wesleyana na oitava região eclesiástica. E hoje a palavra no Antigo Testamento, Bispo Luiz.
1: Olha, dentro de instantes... Eu quero trazer uma Palavra de Deus baseada no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, os versos de 7 a 11.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Vamos ler juntos? Vamos ler com calma, pausadamente, para que todos possam acompanhar. Esse culto está uma grande bênção. Irmã Márcia Cartier tem sido uma grande bênção para todos nós, esse Culto é uma é uma graça de Deus ao nosso lar, ou então no nosso trabalho. E agora, a palavra de Deus há de alcançar os corações. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 7, os versos de 7 a 11. Olha o que diz a palavra de Deus: Não vos teve o Senhor afeição, e nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos, e os juízos que hoje eu te mando, Deuteronômio capítulo 7. Que Deus nos abençoe nessa palavra. Meus irmãos, todos nós que já temos algum conhecimento bíblico ou de, do estudo da Bíblia, a gente conhece que o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. O povo de Israel agora está se preparando para a jornada militar na terra prometida. Eles já fizeram tantas batalhas, Moisés os os capitaneou, Moisés os liderou na jornada pelo deserto, mas agora a vida de Moisés está acabando, o tempo dele com Israel está acabando, portanto, Moisés se preocupa em repetir toda a lei e todos os mandamentos de Deus a Israel. Veja que é importante a gente repetir, veja que é importante essa coisa pedagógica da repetição. É por isso até que a ceia nas igrejas cristãs, ela normalmente ela é mensal, para que seja um ato pedagógico, repetitivo de instrução. E nesse momento de, de Israel, e nessa, nesse discurso de Moisés, ele está dizendo para o povo assim, olha, deixa eu me dirigir a vocês e falar uma coisa, Israel. Ah, ah, eu, eu, eu me afeiçoei a vocês, eu gostei de vocês, eu me aproximei de vocês, eu fiz uma aliança com vocês, não é porque vocês eram o, o, o maior povo, os mais numerosos da terra, nem que, nem, nem que vocês eram os mais poderosos e fortes, não. Eu me afeiçoei a vocês foi por amor. Foi por amor, o verso 8 diz, mas porque eu vos amei, eu vos amava. Então, eu, eu encontro aqui, irmãos, um, um ponto de partida para a meditação dessa noite, e para dizer a todos os ouvintes da Rádio 93, que o relacionamento de Deus com o seu povo, que o relacionamento de Deus que ele tem comigo e com você, com aqueles que, que eh, se chamam pelo seu nome, não é um relacionamento baseado em méritos. Não é um relacionamento baseado naquilo que eu tenho a oferecer a Deus. Porque esse tipo de relacionamento é um relacionamento é, 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 idolátrico. É um relacionamento onde o adorador oferece um tributo a uma divindade e a divindade, se gostar, o retribui favoravelmente. Não! No caso de Deus, não foi assim de Deus Israel. Ele está dizendo, olha, eu me afeiçoei a vocês, eu me aproximei de vocês, eu me relaciono com vocês. Não é porque vocês têm méritos, não é porque na balança dos méritos, ou o lado da balança dos méritos, está pesando mais do que dos deméritos. Não, ele está dizendo que o relacionamento dele com Israel se baseou puramente em amor. Deus simplesmente desejou gostar de nós e gostou, nos amou, o coração dele nos amou, por isso que a Bíblia diz que Deus é amor, embora alguns na sociedade hoje achem que o amor é Deus, não, o amor não é Deus, mas Deus, a Bíblia diz que ele é amor, é, é, Essa é, uma, é, uma, é uma, um consolo para nós, isso é, deve ser um impulso para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã, porque o que nós temos a oferecer ao Senhor? O que, que a gente pode oferecer? Um culto? A gente pode oferecer o que? Uma, uma, uma hora de oração por dia? A gente pode oferecer a Deus o que? um jejum de 30, de 40 dias? Será que isso conquistaria o coração de Deus? Não, o coração de Deus já foi conquistado pela, por, por, por nós quando Ele decidiu nos amar. Ele invocou o amor sobre nós. Ele derramou o amor sobre nós. E isso é suficientemente glorioso para sabermos. Por que, que eu digo isso? Porque há uma tendência de que quando nós fazemos alguma coisa religiosa e de proveito, quando nós damos o nosso dízimo, ou quando a gente evangeliza, ou quando a gente vai para os cultos, a gente então tem a sensação de que Deus está se agradando e a me amando mais do que antes. Claro que ter atitudes e gestos de amor é importante, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas o amor de Deus, ele não se baseia nos méritos, naquilo que eu posso oferecer, mas sim naquilo que eu sou nele. É o amor dele que olha para mim e me conquista e me revela e me, e me posiciona nos lugares celestiais. É claro que aí é um segundo ponto, porque ele mesmo chega a dizer de que nós precisamos guardar a aliança, porque ele é um Deus fiel e que guarda a aliança. Por que isso? Porque todo amor, isso é um segundo ponto, porque se no primeiro ponto eu afirmo de que o relacionamento com Deus não se baseia em méritos ou deméritos, mas sim na graça e no amor eu também quero agora afirmar de que amor amor verdadeiro amor que de fato é amor necessita de compromisso verdade você está dizendo amém aí amor que é amor necessita de compromisso por exemplo se um marido ama a esposa ele não pode ter olhos para todas as mulheres ou desprezar dele não, se ele ama ele tem um compromisso de fidelidade com a sua esposa. Um, um amigo que ama outro amigo, uma amiga que ama outro amigo, vai ser leal à amizade, vai ser leal ao companheirismo, será companheiro, andarão juntos, estarão em momentos é, é, de fidelidade e de compromisso. Quem ama também gosta de presentear, quem ama gosta de fazer agrados. Quem ama gosta de cuidar, quem ama gosta de se fazer presente, quem ama gosta de abraçar, quem ama gosta de acariciar, quem ama gosta de, de deixar o coração sem armadura para que o outro habite. Portanto, o amor necessita de compromisso. Então, se a gente diz que ama a Deus, vamos amar aos irmãos, porque também são filhos de Deus... Vamos amar aos perdidos, porque são criaturas de Deus e, podem, e devem se tornar filhos de Deus. São nossos irmãos que estão perdidos. A gente deve amá-los. E, e não só amar de palavra, mas amar de gestos, de compromisso, de evangelização, de cuidado, de entendimento, solidariedade. Amor, eu repito, necessita de compromisso. Então, se a gente ama a Deus, não podemos abandonar a casa de Deus não podemos nos orgulhar e achar que nenhum irmão da igreja me entende, então por isso eu não vou na igreja, não, se eu amo a Deus, eu vou tolerar o mais fraco se eu amo a Deus, eu vou na igreja não para ser abençoado eu vou na igreja para ser abençoador de alguém, eu vou na igreja não para receber abraços eu vou na igreja para abraçar as pessoas cumprimentá-las e ser canal de benção na vida dos outros, portanto o amor de Deus por nós é tão grande e, 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 na verdade, nós precisamos, de alguma maneira, corresponder a esse amor, não para conquistar o amor, porque já foi conquistado, já está conquistado, mas para que a gente possa, de fato, desfrutar de toda a graça que esse amor ele nos traz. Por isso é importante guardar os mandamentos. Por isso é importante não só ler a Bíblia e estudar a Bíblia, mas aplicar os ensinamentos da Bíblia no nosso dia a dia. Porque, como diz 1 João, quem ama obedece a Deus. Olha o que diz o, o, o apóstolo João no, na sua, na sua, nas suas cartas em 1 João, no capítulo 5, no verso 3. Aliás, o 2 e o 3 diz assim, Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os seus mandamentos, e ele já termina dizendo assim, e os seus mandamentos não são pesados. Olha, quando a gente ama, a gente lava uma louça, na casa da gente sem nenhum peso, porque a gente ama, a gente contribui com, com a renda da casa sem nenhum, sem nenhum esforço, a gente gosta de presentear sem nenhum esforço. Por quê? Porque há amor. Onde há amor, tudo se torna leve. Onde há amor, o fardo é leve, a coisa é leve. Mas onde não há amor, é um jugo pesado, é, são só obrigações. E é interessante que nos estatutos da igreja a gente tem deveres e direitos. E me parece que a gente a nossa tendência é só olhar os direitos que a gente tem e a gente esquece os deveres, porque quando a gente olha os deveres que a gente tem de frequentar cultos, de perdoar, de entregar o dízimo, de frequentar, de servir aos irmãos, de servir à sociedade, parece que isso é pesado. Mas eu afirmo que só é pesado, se não houver amor a Deus e amor às pessoas. Se houver, nada será pesado. E nesse relacionamento com Deus, logo no início da, da mensagem eu disse que Israel estava muito próximo agora da jornada militar na Terra Prometida, e é por isso que o Senhor diz assim, no verso 8, se você puder ler de novo e acompanhar a leitura na sua Bíblia, vai fazer muito bem a você quando diz assim, Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Me parece que Deus está dando agora uma dose de coragem para aquele povo, dizendo o seguinte, Olha, diante de vocês existem grandes desafios. Porque ele diz mesmo, no verso 1 desse capítulo 7, que ele ia expulsar os Eteus, os Amorreus, os Girgazeus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus, os Jebuseus, sete nações que o próprio Deus disse assim, ó, essas nações são mais fortes do que vocês. Mas o Senhor está mostrando, então, o seguinte, diante de vocês existem grandes desafios. Porque o amor de Deus, meus irmãos, ele não vai nos poupar daquilo que é essencial para o nosso crescimento. O amor de Deus não vai nos poupar para o nosso crescimento se nós tivermos que enfrentar desafios. E ele está dizendo, diante de vocês haverão desafios, mas olha, lembrem-se sempre... Isso deve estar no coração de quem ama a lembrança daquilo que o amado já fez por nós. E o que é que Deus já fez por nós? No caso de Jael, ele diz assim: Olha, eu vos resgatei da mão do Egito, eu tirei vocês da mão de Faraó e eu fiz isso com grande poder. Olha, irmão, se Jael devia se alegrar, Nessa lembrança e ter confiança, nessa lembrança de que o Deus que operou lá atrás ia operar agora no futuro deles... Eu quero dizer a vocês, muito mais nós, os cristãos, temos motivo de confiança, porque o Jesus, o nosso Senhor maravilhoso, ah, ele, o verbo se fez carne, habitou entre nós, doou a sua vida, foi a cruz por amor de nós, ah, aqueles braços estendidos, aquela perna e, e com os cravos, as mãos com os cravos, aquela coroa de espinho, os chicotes, o sangue, tudo aquilo era a prova do seu amor para conosco. A Bíblia diz que ele morre porque ele nos ama, ele morre por amor de nós, é o que diz João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é, é, é de uma maneira assim quase inexplicável, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meus irmãos, o, o, o Senhor, o Senhor Jesus, que veio a esse mundo há dois mil anos atrás... Para nos resgatar, Ele é a nossa esperança, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então nós somos uma comunidade que ama a Deus, a um Deus que está vivo, a um Deus que de fato sofreu, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou porque Ele me ama, ressuscitou para me fazer caminhar, me ressuscitou para que eu não tenha medo diante do desafio ressuscitou para que eu nunca tenha dúvida do amor dEle por mim, para que eu nunca duvide que Ele me ama, para que eu nunca duvide que Ele me quer, para que eu nunca duvide que Ele de fato tem propósito com a minha vida e com a minha família. É como diz o Abacu, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca no ainda, 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 Todavia eu me alegarei, há uma confiança no Jesus da cruz, há uma confiança no Jesus ressurreto, há uma confiança nesse Deus que está presente através do Santo Espírito de Deus e eu sei que você que está ouvindo essa pregação pode estar sentindo a presença de Deus, desfrute agora desse carinho de Deus, desse amor de Deus que Ele diz para você, você é minha filha amada, você é meu filho querido, eu te amo, eu te vejo, eu te contemplo, eu sei o teu nome, eu sei o teu endereço, eu sei a tua história, por isso eu morri por você, não dê ouvido ao que o diabo está dizendo, não dê ouvido ao que outras pessoas estão dizendo, mas confie no meu amor por você, confia. E eu quero caminhar aqui para o encerramento dessa, dessa mensagem, dessa meditação, no verso 11, quando o Senhor Deus diz a Israel, guarda os mandamentos e os estatutos, guarda. O que é guardar, gente? Guardar é vigiar, é preservar, é zelar, é tomar conta. Tome conta daquilo que Deus está te dando, tome conta da sua salvação, tome conta, não deixa, não viva de maneira desleixada, não deixe de qualquer maneira a sua vida espiritual. Ainda bem que você ouviu essa palavra hoje, ainda bem que você ouviu essa pregação hoje. Deus queria falar com você e Ele está falando. E agora eu te convido para a gente ter um momento de oração, um momento para falar. Com o nosso Deus, que é amor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Amém! Glórias a
0: Deus! Palavra maravilhosa e abençoadora. Cremos um Deus de misericórdia e de poder. Portanto, nesta hora, vamos nos unir à nossa fé do bispo Luiz e cremos aí... Que Deus vai operar milagres. Ó, oh, você em casa, no seu carro, no trabalho, seja qual for a sua situação adversa, talvez aí uma causa na justiça, portas de trabalho, saúde, vida financeira, familiar. Olha, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pelo Louvorzão na Quinta da Boa Vista, por toda a equipe da 93, por todo o nosso Cast MK, pela nossa irmã Velícia de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xista e família, pelo nosso sono Praça Fabiana e toda a sua família. Você talvez encarcerado no hospital, numa clínica perto, de longe, com o coração ilutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelos nossos pastores, bispos, pelo bispo Luiz Fernando, sua vida, família e ministério. Vamos orar? Bispo Luiz, oremos.
1: Pai querido, nessa hora de oração, nessa hora em que o Brasil inteiro e o mundo inteiro se reúnem para orar, ah, Senhor, obrigado pela Rádio 93, a diretoria dessa rádio, a gravadora MK. Obrigado, Senhor, por eles abrirem esse espaço, esse culto. Ah, Senhor, e quanta gente tem sofrido. Oh, Deus, agora em Angra dos Reis as pessoas morreram. Em Petrópolis, quanta gente ainda em sofrimento. Meu Deus, Deus. Tem misericórdia dessas pessoas. Ah, Deus, nós te louvamos porque parece que estamos saindo da pandemia. Mas, Senhor, continua nos guardando. Abençoa quem está enfermo, os profissionais da saúde, aqueles que ainda sofrem com o luto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, que todos possam provar do teu amor, e do Teu cuidado diário, Senhor. Não nos deixe, ó oh Deus, a, a, a sofrer com o pensamento de que o Senhor não nos ama. Pelo contrário, tem misericórdia de nós. Ainda que tenha tragédia, ainda que a casa foi perdida, ainda que um ente querido e um amigo se perdeu, mas nós continuamos louvando e confiando que o Senhor é um Deus de amor. Em nome de Jesus a gente ora, e a gente agradece. Amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus. Deus é tremendo, Ele é fiel, Ele é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Bispo Luiz, é sempre uma honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais.
1: Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Eu agradeço aqui... A irmã Márcia Cartier, a toda a Rádio 93, por esse espaço para poder trazer a mensagem de Deus. Também a você ouvinte, que o amor de Deus te alcance de maneira linda e poderosa. E se você quiser procurar uma de nossas igrejas, no Rio de Janeiro, em vários lugares a gente tem uma igreja metodista oaseliana. Mas se não tiver uma oaseliana, procure uma igreja evangélica onde se fale da palavra de Deus. E você será abençoado. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.
0: Amém! Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve, eu retorno ao nosso querido Bispo Luiz Fernando. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe.